0: 本期 Page Seven TED 完整演讲视频，可通过 Page Seven 官方微信号 Page 七 Seven 订阅收看
1: 。呃、uh。欢迎各位来到 TEDx 西安。今天我是作为第一位讲者站在这里，也希望大家可以在我这边了解到声音的魅力。平时大家可能更多的关注到的是广播里面的我，所以今天希望我的颜值出现在这里，不要让大家失望哈。跟大家来分析一下今天我们要讲的话题。TEDx 西安有很多精彩的内容，我这个章节说的是声音。大家平时对声音的理解可能更多停留在听觉的层面。其实声音是可以看见的。现在我们已经有很多的技术软件可以让声音变得可以可视化。声音其实就是由物体摩擦之间产生的震动的声波。我们的手机已经可以记录下声音的形状。比如现在我倡议大家拿出你的手机，找到语音备忘录，苹果手机或者是你的安卓手机都可以。我们可以测试一下，你看一看，当你发出。T E D 的时候，声音的形状是什么样子？我们试一下，大家可以录 T。我没有听见大家的声音，可以可以录一下吗 ？T E D， 大家看见的是三个三角形，从左到右不规则小的三角形。OK， read after me 啊，继续 T E D。大家可以看到 TED 的形状是一个三角形，从左到右，每一个声音的形状都是可以被总结、看见、规划，甚至是策划出来的。我们平时在西安吃肉夹馍的时候，大家知道吃肉夹馍的声音、剁肉夹馍的声音是什么形状吗？我们可以来看一下剁肉夹馍的感觉啊。在平时的时候，我们每一个声波的形状呢，在整体的出现的情况下，都会。不断的形成自己的波形，有它自己的名字。我们今天也是特地把这些西安有特点的声音带给各位。这个形状就是剁肉夹馍的声音的形状。有没有觉得听起来很香？好，我们再来看一下，加核桃的时候，声音也是有形状的，它是这个形状。所以平时每一天我们所听见的声音，它都是以一个零件，或者是以一种物体形态，实实在在的存在我们的耳朵周围。虽然现在通过现在的媒体技术，我们可以很好的把声音记录下来。并且创造它，复制它，但是有一点是永远无法改变的，那就是我们的声音的情绪。比如，当你和 Siri 对话的时候，你会发现 Siri 可以跟你很流畅的回答你的问题，但它无法复制人类的感动、兴奋、忧伤、担忧等等很多情绪，机器无法做到。于是，我们就开始研究每一个声音的功能，有怎样的贡献，对我们的生活有怎样的帮助，如何使用和嫁接这些声音。2007年的时候，我去德国工作，在德国之声负责制作《走遍德国》的声音纪录片。那个时候，我认为在德国做声音工作应该是一件非常文艺浪漫的事情，因为我从事的这个工作部门在波恩啊。大家可以看到，那个时候很瘦啊啊，也没脱发啊。在那个时候呢，我们做声音纪录片的时候，可以觉得呃完全去畅想，在德国的浪漫环境下去研究声音。后来发现，其实德国人已经开始把声音进行了仔细的研究和功能化。他们对声音进行了很多的分类，比如有的声音叫噪波，有的声音叫多普勒效应，有的有声像，有的有声位，就好像不同的肤色、不同的民族、不同的爱好一样，每一个声音都有它自己的功能和意味。我们来看一张表，这是德国人总结出来的，很有趣。我把它经常应用在我的声音纪录片的制作和我日常的生活里面。大家可以看到。最上面一行 ，male female， 男士或女士。第二行 ，young old， 表示你的年纪。接下来是你的情绪，是积极的还是消极的 ？negative or positive。最后是秒数。我们来看一下最这边的哈 ，female，high voice，negative， 18秒，表示什么呢？表示如果你要和你老公吵架，十八秒内搞解决问题，是最有效的。超过十八秒，可能就杀伤力没有那么大了。这是一个最有效表达声音和表达信息的一个时间点。比如我们来看到 m a i l d e voice， positive， 十二秒，在十二秒内表扬你的员工，作为一名老板，你的声音传播的速度和力度是最有效的。于是每一个声音都像是一个零件，可以被装在一个具体的房子里面，它可以是一个家具。也可以是一个机械，我们可以把声音变成一个实体去理解，并没有那么抽象，也没有那么文艺。现在经常聊创业啊，如果在西安，我们回顾过去的历史上的创业，对明朝来讲最成功的两个项目，两个 APP 就是钟楼和鼓楼，直到现在它们依然存在。大家有没有发现，他们是声音地标，他们是声音的产品，直到现在依然存在。如果我们现在无法穿越回到过去的西安，看到古代的长安城，但我们今天依然可以在这里听见过去的钟楼和鼓楼的声音，它是没有变化的。如果当时我们把这些声音记录下来，你会发现到今天它依然是没有变化的，只要它发出的物体摩擦的本质是一样的。于是开始做纪录片的时候，我就尝试把这些可以穿越年代的声音记录下来。大家可以听一下。钟楼和鼓楼现在里面的声音是什么样子？听到这些声音，其实大家会觉得好熟悉，这不就是钟楼和鼓楼吗？但是有多少人记录下这些重要的声音，让它穿越历史，并且成为文化的保鲜值呢？你做到了吗？很少人真正的去尝试录制声音，并且正视它的价值。为什么这些刺激到我去做这样的事情？大家看到这三张照片，是我在法国的凯旋门听见巴黎的马赛曲，听见法国的国歌。当时那天，因为我带着记者证，代表德国之声，在那个地方很荣幸地看见了凯旋门奏起的马赛曲，然后在德国波恩我生活的城市，看见了一个选出公主的现场仪式。另外，在丹麦有三个小女孩，告诉对方、告诉别人说，我们在通过自己印制的报纸在拯救非洲。如果你买这份报纸，可以拯救非洲的一只小动物。有很多有价值的故事、情绪。人和人之间的情感是通过声音本身的描述和记录下来的，但我们习惯了用照片，习惯了用自己所谓的新媒体的回忆，却往往忽视了这些东西。于是我开始尝试把他们都记录下来。在越南打乒乓球的时候，我记录下乒乓球的声音；在西湖，我会记录下西湖的水的声音，甚至是高僧的念经，我也会记录下来。三年前，我们成立了一支声音纪录片的团队，叫做 Page Seven。因为我们有一个很文艺的一个想法，我们听说了很多传说，传说里面神创造这个世界需要七天的时间。那七天以后，是不是很多时候我们就忽视了神创造给我们的价值呢？于是开始学会去记录，也希望我们可以从第七页往后翻起，所以叫做 Page Seven， 上传到了这一个叫做 Podcast 音频软件上。其实各位的苹果手机上都有苹果自带的一个音频软件，上去以后我们就开始进行制作，当时。包括现在，在国内，声音纪录片这个概念在百度百科里是不存在的，是没有的，没有人做这件事情，没有专业团队做这件事情，只是存在一个虚拟的概念。于是我们查到了 radio documentary 或者是 audio documentary 这个概念，并且在中国进行制作跟生产。三年的时间，我们组建了团队，他们有的人是小鱼总的翻译，有的人是冒险的探险家，有的人在耶鲁大学读书。有的人是在学国际新闻传播，都在希望把全世界最有价值的声音给收录起来。在日本，在西安，我们都在不断地录制，拿到最好的声音素材。于是苹果给了我们很高的认可。大家可以看到，我们去夏威夷去录尤克里里，去找到德国、美国两个国家的二战的老兵，来讲述当时战场的真实情况是什么样子。在普吉岛，我们录下到底人们应该如何去欣赏海滩。如何了解东南亚？如何了解泰国？二零一三年的时候，苹果给我们鼓励，说你们很棒。年度精选在中文播客里面，我们拿到了名次。二零一四年的时候，只有七个人，全球中文播客的最佳精选播客。二零一五年，在苹果播客十周年的时候，我们也成为了最佳的热门播客。声音纪录片到底是什么？这个只能靠大家自己去听。因为今天时间有限，我们每个讲者不可能把一个完整的片子放给大家听。不过给大家可以看到，这是我们的生产流程。其实做广播的朋友们都了解，就是把声音的模块一块一块一块的组接在一起，并且形成一个虚拟的场和幻想，让你去进入一个完全靠想象力进入的纪录片的世界。现在可以把灯关一下，我们来听一听。我们给大家选段了一个关于吸血鬼的片段。
0: 我们给你一个不怀好意的建议：这一期的 Page Seven， 你最好选择在夜晚收听。但是不是你一个人关了灯躲在角落里都不重要了，因为他一直都在你的身边，或者在你脖子的左边。他是 vampire 吸血鬼。<笑>《H 7夜访吸血鬼
1: ，有没有人觉得脖子的左边被咬了？<笑>开玩笑，呃，我们为了做这一部片子，后来找到团队朋友，通过互联网联系去罗马尼亚采访那里的古堡，采访曾经经历过吸血鬼经历的一些人。两个月的时间，我们把自己关在房间里面去尝试了解吸血鬼，最后人都变得很崩溃哈、啊，很害怕。整个精神涣散，但这就是因为声音作品会给人带来的刺激，它会刺激到你的想象力，没有任何一个画面可以表达人的想象力的那种快速跟丰富。在我们的前辈里面 ，Tony 是声音纪录片的鼻祖，他录下孩子的声音，录下动物的声音，也录下重要的历史事件。在这里，我们也倡议，其实每一位朋友都可以尝试用你手中的录制设备。去录下你身边很重要的声音，也许是家人之间的对话，也许是车流声，也许是一声叫卖声。你会发现，声音的存在是稍纵即逝的，它很可能只是唯一的一次，唯一的一次存在。如果你错过了，再也不会回来。我们也希望大家可以和我们的 Page Seven 一样，把声音的价值真正的利用和思考起来。从今天起，让我们更多的去珍视每一个细节和每一次摩擦的存在。感谢各位
0: 。啊，荣谦先生，请留步。嗯，大家都知道，线下社会智能手机的普遍应用，记录这个方式有很多，比如说像视频呀、摄像都有。为什么你还会选择用音频的方式来记录生活的点滴呢
1: ？呃，有三个原因。第一个原因，其实声音纪录片在国外是一个非常普遍的形式，但在中国的广播市场里很难做到。因为有几个原因，第一个，中国的广播讲究的是二十四小时直播，没有那么长的时间和成本来进行制作的消化；而在国外，无论是 BBC 还是澳大利亚的 ABC， 制作声音纪录片其实是人们听广播的一个常态节目。所以，中国的听觉文化需要发展，需要有更多的专业的广播人和专业的从事者来做这件事情。第二，大家可以设想一下，如果现在给各位一个片子，你去请一个导演拍《美丽的秦岭》，那视频的导演。肯定想象的更多的是山川的壮丽，呃，很漂亮的风景。而声音纪录片的导演，因为媒介的线索不同，他会考虑到到底有没有民歌，有没有动物的叫唤声、风声、雨声、河流声，所以选择不同的媒介来记录不同的世界角度，出发点不一样，所以记录的精彩也是不一样的。第三个很重要的原因，也是因为其实还有很多人是看不见的，纪录片难道对他们来讲就永远无法去欣赏？和祝福吗？所以 ，radio documentary 或者是 o a d e r documentary 在世界的存在，在这个行业里的存在非常有价值。也希望每个人都把自己当做一部纪录片去记录自己
0: 。谢谢荣谦先生，谢谢。本期 Page 7 TED 完整演讲视频可通过 Page 7官方微信号 Page 7 s 订阅收看。